0: Bevor wir richtig in die Episode einsteigen, noch der Hinweis auf einen anderen, sehr hörenswerten Podcast, nämlich den SNOX Salting Podcast von Johannes und Romy. Johannes Klisch von SNOX kennt ihr sicherlich noch von Episode 19, in der wir uns auch über das Amazon-FBI-Business von SNOX unterhalten. Wenn ihr also mehr Infos und Tipps und Tricks rund um das Thema Amazon FBA und Shopify erfahren wollt, hört unbedingt in den Snock Salting Podcast rein. Ich kann ihn wirklich nur sehr empfehlen. Sehr sympathische Typen und Leute. Ich liebe Snogs und alles, was die preisgeben, hilft allen im Bereich Shopify und Amazon FBA weiter. Ihr findet den Snog Salting Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Hören, aber natürlich jetzt auch viel Spaß mit unserer Folge. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 40. Moin Mareike.
1: Moin Florian.
0: Was feiern wir denn heute? 40. Folge. Ist das ein Grund zu feiern?
1: Ich habe auch immer einen Grund zu feiern, oder? Immer. Also 40 steht eine Null dahinter. Der Vodka steht auch noch in deinem Büro. <lacht> Ja, aber äh, da ist noch zu viel drin. Da müssen wir noch mal dran arbeiten. Ähm, nee, aber ich habe gerade einen Ohrwurm netterweise dank dir in meinem Kopf. Und wie kommst du auf dieses Lied?
0: Hallo Hey, hallo Hey. Möchtest du das he, noch mal für uns? Hallo Hey, Hey. Weiß ich auch nicht. Du, manchmal habe ich so passieren so Sachen in meinem Kopf. Da weiß ich selber nicht, wie ich, wie ich da jetzt gelandet bin.
1: Ein kreativer ja. Kopf. Richtig. Ja, wir haben gerade den Podcast einmal vorbesprochen und währenddessen hat Florian äh, für uns
0: gesungen. <lacht> für, uns, für uns beide, ja. Ist doch ein bisschen musikalische und, und um, Wundervoll. Ja.
1: Und jetzt werde ich den, während des ganzen Podcasts, habe ich im Hinterkopf dieses Lied. So wie so Background-Music während, ja. Das ja. wird spaßig.
0: Ja. Also du hast, oh, jetzt kommt eine perfekte Überleitung. Also du hast diesen einen Ohrwurm im oh, Kopf. Alter. Diesen einen Ohrwurm im Kopf, sag mal, könnte es sinnvoll sein, vielleicht auch eine Einzel-Keyboard-Kampagne zu machen. Macht
1: auf jeden Fall mehr äh, Spaß als mehrere Ohrwürmer im oh, Kopf. Oh Gott, zu haben. oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, okay, jetzt. Nein. Also, worum geht's heute? Es geht um Single-Keyboard-Kampagnen. Darum, ja. was das Ganze, was das ist, wie man das äh, definiert, warum man das machen könnte und was sinnvoll, mhm. warum das sinnvoll sein könnte. Und wie man die aufsetzt und da gibt es natürlich ein paar Pros und Cons und genau darum geht es heute. Und äh, am Ende werden wir einen Strich drunter machen und vielleicht kommen wir überwiegend die Pros, vielleicht überwiegend die Cons mal schauen. Ja, aber darum geht's heute, oder?
1: Ja, und ja. Äh, ich kann auch gerne die, die Einführung einmal übernehmen und weiterführen. Ähm, wo befinden wir uns? Wir befinden uns in den manuellen sponsor Produktkampagnen und ebenso auch in den Sponsor Brands-Kampagnen mit ähm, Keyword-Ausrichtung. Ähm, es geht um die Frage heute, wie viele Keywords ich pro Kampagne einbuchen sollte. Und die ganz, ganz generelle Empfehlung, die wir ja immer rausgeben, ist, dass du ähnliche Keywords zusammenfasst, die alle irgendwie relevant für das eine Produkt sind. Ähm, ja, welches du in der einen Anzeigengruppe bewerben möchtest. Also eine Anzeigengruppe, dort ist ein Produkt drin und alle Keywords, die dafür relevant sind, können in dieser Anzeigengruppe zusammengefasst werden. Das ist ja ähm, eine ganz generelle, gute Kampagnenstruktur. Und ähm, wenn du viele relevante Keywords zu deinem Produkt recherchieren konntest, dann kannst du natürlich auch viele Keywords in dieser Anzeigengruppe, in dieser Kampagne zusammenfassen. Das ist ähm, überhaupt kein Problem. Wahrscheinlich hast du deine Kampagnen auch irgendwie sortiert, strukturiert, ähm, um zwischen Brand und Generic zu unterscheiden und vielleicht auch um zwischen den verschiedenen Match-Types, Exact-Phrase-Broad zu unterscheiden. Aber letztendlich hast du mehrere Keywords in einer Kampagne oder einer Anzeigengruppe mhm. zusammengefasst.
0: Kann ich da einmal kurz ähm, ergänzen und zwar ja, also das ist, das ist nicht reingrätschen. Ich habe gesagt, dass ich bei dem einen oder anderen Thema reingrätschen werde heute. Flo, Florian sagte:
1: Ich soll bitte viel reden, damit er viel reingrätschen kann. Auf geht's! Super, los!
0: Erstes erst Faul. Nein. Es ist, ich, ich mache jetzt einen Doppelpass, ja? Wir spielen okay. einen Doppelpass in der Fußballanalogie. Nein, weil tatsächlich es ist nicht, ähm, also es macht ja total Sinn, seine Kampagnen ähm, aufzugliedern in unterschiedliche. Und, ähm, Suchbegriffe irgendwie abzu, äh, abzufangen und kategorisieren und halt nicht alles in eine Kampagne, in eine Anzeigengruppe zu stecken, also nicht Markensuchanfragen ja. und Wettbewerbssuchanfragen und generische Suchanfragen in eine Anzeigengruppe, in eine Kampagne zu packen, weil wenn ich auf die Kampagnen-Performance schaue, die sieht gut aus, dann ich, gucke ich da halt nicht weiter rein vielleicht. Ja. Und stell aber fest, hey, die ganze gute Performance kommt nur von den Marken-Keywords und gar nicht von den generischen Keywords, die vielleicht total schlecht performen, weil die in der Regel halt teurer sind, einen höheren A-Cost haben. Und äh, deswegen macht es Sinn, das zu segmentieren. Mhm. Also deswegen unterscheide ich nach Marken- und generischen Suchanfragen mhm. beispielsweise. Und zweite Ergänzung, es gibt ja auch so ein bisschen die, das hält sich irgendwie relativ hartnäckig in der Amazon-PPC-Szene, dass ich tatsächlich nicht so viele Keywords einbuchen soll. Ja, also nach zehn mhm. Keywords ist Schluss, dann mache ich eine neue Anzeigengruppe, weil dann einzelne Keywords, das Elfte nicht mehr ausgespielt wird. Hörst du das auch noch? Nö. Nur von mir wahrscheinlich. <lacht> ich, hab, ich weiß nicht, warum. Das, also, weil ich das jetzt nicht bestätigen konnte, wenn ihr solche Fälle habt, dann haut uns mal gerne an, weil das interessiert uns. Ich will das gerne nochmal sehen, weil ich kann, das kann einfach nee, nicht sein. Nee, ich,
1: ich glaube auch nicht, dass das an der reinen Anzahl an ähm, Keywordern liegt, sondern dann liegt es an meinen Geboten und an meiner Relevanz und ja. es liegt an meinem Budget. Aber ich glaube nicht, ja. dass es alleine an der Anzahl ja. der Keyworder liegt.
0: Ja, richtig. Also warum sollte das Elfte anders behandelt ja. werden, als das Zehnte? Ja. Ja. Kann ich auch nicht sehen. Gut, das, ja. sorry, das einmal kurz. Jetzt Alles haben gut. wir ein bisschen zusammengespielt, Ich spielen wir mal wieder zurück. Danke schön. War genau. kein Foul. <lacht> <lacht> ähm,
1: so, ich äh, habe mehrere Kampagnen, die habe ich äh, sortiert nach Brand, Generic, Match-Type, aber in meinen Kampagnen, in meinen Anzeigengruppen kann ich natürlich relevante Keyworder ja. ähm, zusammenfassen, kein Problem. Ähm, allerdings, wenn wir uns mal ähm, so Advertising-Konten anschauen, dann sehen wir immer wieder, dass innerhalb einer Kampagne es zwei oder drei Keywords gibt, die für den Großteil des Traffics der Kampagne verantwortlich sind. Ich habe äh, egal ob jetzt zehn 10 oder 100 Keywords eingebucht und ein, ähm, zwei oder drei davon sind diejenigen, ähm, ja, die für den Großteil des Traffics verantwortlich sind und das sind meine Hero Keywords. Warum sind das meine Hero Keywords? Weil die am meisten Traffic einkaufen, am meisten ähm, Kosten generieren und im besten Fall natürlich auch äh, für den Umsatz verantwortlich sind. Deswegen ja. sind das meine Hero Keywords. Ähm, denen ich ähm, mehr Aufmerksamkeit schenken sollte und wie wir das tun können, darum würde es heute in, in dieser Folge gehen.
0: Richtig. Und eine Sache, die mir gerade auffällt, jetzt, wir nehmen jetzt ja auch immer ein parallelen Video auf, das kann man sich auf YouTube anschauen und jetzt fällt mir, jetzt sieht man natürlich irgendwie meinen riesen, meinen riesen Schädel mit diesem riesen Kopfhörer, den ich immer noch trage und du so schön elegant mit deinen ja. Earpods. Bra ah.
1: Brauchst du auch noch äh, ja. Bluetooth-Kopfhörer ja. ah,
0: ja. ah, in-ear. Ich, ich mag die, ich mag die aber eigentlich. Naja, nee, egal. So, so das fiel ich mir nur gerade auf, weil, äh, äh, ja gut, hat jetzt nichts mit dem Podcast <lacht> zu tun. Genau, also, Hero-Keywords haben wir schon, das sind irgendwie die Keywords, die irgendwie sehr viel des Traffics äh, tragen und des Umsatzes tragen. Also, für wen ist das jetzt eigentlich was ähm, und der Evolutionsstufe deines Amazon PPC Accounts, wann solltest du dich damit auseinandersetzen? Grundsätzlich macht es natürlich Sinn, Keywords, gute Keywords zu recherchieren und die manuell einzubuchen, nochmal zu trennen aus den Autokampagnen. Also das sollte man eigentlich schon von Anfang an machen. Aber ob ich jetzt sofort schon loslegen sollte und ähm, jetzt Single Keyword Kampagnen machen sollte, sagen wir dahingestellt. Aber wo sind wir jetzt gerade? Hey, Du schaltest also bereits Werbung, du hast Autokampagnen im Einsatz, die für dich ähm, relevante Suchbegriffe identifizieren, die konvertieren und baust so und so immer dann dein, weiter deine manuellen Kampagnen äh, auf und vielleicht auch schon Sponsor-Brands-Kampagnen, wo du einzelne Keywords eingebucht hast. So. Ähm, oh, genau, und weißt einfach, okay, wie du, wie du so eine Kampagnen-Performance zu analysieren hast und Keyword-Kampagnen zu analysieren hast. Und jetzt fällt dir auf, okay. Großteil des Traffic, das ist immer so. Ja? Also ein Großteil des Traffics kommt einfach von wenig Keywords. Ja? Das ist der klassische Aufbau einer, äh, eines, eines Accounts. So. Du hast immer sehr, sehr viele Keywords, die im Longtail sind und im Midtail, die eigentlich relativ gesehen wenig Traffic machen, aber in Summe dann doch viel. Aber wenig Keywords, die richtig viel Dampf machen. Ne? Das sind diese klassischen Schuhe Keywords oder also sehr generische kurze Keywords. Mhm. Die können aber auch ein bisschen spezifischer sein, aber am Ende sind sie für dich diejenigen, die viel Traffic, viel Kosten und viel Umsatz generieren. Mhm. So, die kannst du jetzt identifizieren und sagen, okay, gut, schaue ich mir die doch mal näher an und streichle die mal ein bisschen individuell und gebe ihm die Liebe, die sie tatsächlich brauchen. Und warum mhm. sollte ich das eigentlich machen? Warum sollte ich mir jetzt die Mühe machen, diese Keywords zu nehmen? und in eine sogenannte single Keyword kampagne zu überführen. Mhm. Warum sollte ich das machen? Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Der allerallererste und meiner Meinung nach auch der, der wichtigste ist, dass ich ja bei Sponsor-Products und Sponsor-Brands-Kampagnen, reden wir erstmal nur von, über Sponsor-Products, bei Sponsor-Products-Kampagnen gibt es ja Gebotsanpassungen für Platzierung, die ich hinterlegen kann. Das heißt, ich kann meine Gebote in Abhängigkeit der Platzierung nach oben anpassen. Also für Top of Search, also auf der Suchergebnisseite, kann ich auf mein Standardgebot bis zu, ich glaube, 900 Prozent draufhauen, also mein Gebot bis zu verzehnfachen mhm. und sagen: Hey, da bin ich bereit, mehr zu investieren. Und für die Produktdetailseite kann ich auch nochmal bis zu 10, äh, 900 Prozent draufpacken, also auch mein Gebot ver, verzehnfachen. Kann äh, aber für den Rest of Search nichts äh, ändern. Ja? Das ist mein Standardgebot. Um, und das mache ich in Abhängigkeit der zugrunde liegenden Performance. Das Problem ist, dass ich das Ganze nur erstens auf Kampagnenebene machen kann. Das heißt, wenn da sehr viele Anzeigengruppen drin sind mit sehr vielen unterschiedlichen Keywords, setze ich immer nur ein Mischgeburtsanpassung auf der Kampagnenebene. Und das mhm. ist, wird natürlich ma maßgeblich getrieben von deiner, äh, von deinem Hero Keyword, was einfach den meisten Traffic macht. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann es ja verschiedene Hero-Keywords geben, die vielleicht unterschiedlich performen. Und äh, deswegen ist das schon mal nicht so optimal. Und zweites Ding ist, ich kann ja die Anpassung nur nach oben vornehmen und ähm, nicht nach unten die Gebotsanpassung. Das heißt, mhm. ich möchte vielleicht eigentlich ähm, dann immer das optimale Gebot setzen für Rest of Search, für mein Hero-Keyword und dann individuell anpassen für dieses eine Keyword, nach oben für Top-of-Search die Platzierung und nach oben für Produktplatzierung. Ähm, in der Regel performt die ja besser als Rest-of-Search, deswegen dieses Beispiel. Und das kann ich jetzt für meine absoluten Top-Keywords ganz individuell und ganz exakt berechnen und setzen. Mhm. Das kann ich einfach äh, formal gar nicht machen, wenn ich mehrere Keywords und mehrere Anzeigengruppen in einer Kampagne habe. Und jetzt mit diesem Ansatz, wenn ich sage, es gibt eine Kampagne mit einer Anzeigengruppe, mit einem Keyword für ein Produkt, kann ich es ganz exakt und ganz individuell bestimmen. Mhm. Und das ist schon mal richtig, richtig Ding. gut. Ja, ja ist ein Riesending, cool. weil ja. der, der größte Hebel sind deine Top-Keywords und die kannst du jetzt nochmal mhm. besser steuern. Und äh, ja, also das ist ein, ein Riesending. Dann, das, das Zweite ist, dass ihr eventuell ja, ähm, das ist für einige immer relevant, natürlich auch mit Budgetbeschränkung zu tun habt. Also mhm. am liebsten ist uns ja der Fall, hey, Budget ist offen und solange der echo stimmt, können wir eigentlich so viel einkaufen, wie es geht. Aber nichtsdestotrotz, manchmal gibt es ein Budget-Limit und dies kann ich jetzt ganz exakt auf Kampagnenebene für meine Top-Keywords definieren und einfach im Blick behalten, sodass ich immer weiß, okay, für meine... Vorstands-Keywords, wo dann irgendwie immer der Chef nochmal nachguckt, ähm, ob ich dann wirklich ausgespielt werde, ist immer genug. Also ein Hero-Keyword kann auch eins sein, was mir vielleicht gar nicht so wichtig ist, aber meinem Chef, mhm. das kann natürlich auch sein. Äh, und dass da genug Budget immer drauf ist und so weiter. Also das heißt, Keyword-Kampagnenbudget gleich Keyword-Budget und äh, habe immer im Blick, okay, ob das reicht oder nicht. Und letzter Grund ist, ähm, wenn du die Kampagnen, wenn du deine Advertising-Konsole aufmachst hast du sofort auf der Kampagnenebene einen Blick, wie deine Top Keywords auch laufen und weißt Kampagnenperformance gleich Keyword Performance und kannst sie da einfach mit einem Blick ohne noch rumzuklicken auswerten. Das ist mhm. ähm, natürlich angenehmer, weil du einfach weißt, okay, deine Top 5 bis 10 Keywords äh, Top Keywords sind in diesen Kampagnen drin, ähm, in diesen 5 bis 10 Key Kampagnen und läuft so. Ja, genau. Ja.
1: Und all die ähm, Vorteile, die Florian gerade aufgezählt hat, ähm, sind auch gleichzeitig die Gründe dafür, warum nicht jedes Keyword ähm, deines Accounts eine eigene Kampagne bekommen sollte, denn ähm, es gibt viele Keyworder, die haben gar nicht genügend Daten, um mhm. nur für dieses eine Keyword die Platzierungsmodifikatoren verlässlich zu, ähm, zu berechnen. Und du möchtest auch nicht für jedes einzelne Keyword auf Kampagnenebene ein Budget definieren. Ähm, und du hast wahrscheinlich auch viel zu viele Keyworder, als dass du. Für jedes Keyword eine Kampagne ähm, anlegen kannst, weil du irgendwann an die Kampagnengrenze kommst. Ähm, also, nein, du sollst nicht für jedes Keyword eine eigene Kampagne anlegen, sondern nur für deine Hero-Keywords. Und äh, die Vorteile, die Florian ähm, gerade einmal vorgestellt hat, ähm, da gehe ich total d'accord und sind auch gleichzeitig die Begründung dafür, ähm, warum nicht jedes Keyword eine eigene Kampagne bekommen sollte. Denn deine Longtail-Keywords kannst du wie weiterhin ähm, oder wie wie vorher dann auch weiterhin nach Relevanz geordnet in den Kampagnen zusammenfassen.
0: Ja, absolut. Genau. Am Ende verliere ich dann auch den Überblick. Ja? Also ja. am Ende schauen immer noch Menschen drauf, die die Advertising-Konsole öffnen und wenn da 10.000 Kampagnen drin sind und davon sind aber wiederum eigentlich nur 10 richtig relevant, weil da der meiste Dampf drauf ist, dann kann ich es mir auch schenken. Ja, dann ja. Wieder, ja genau.
1: Ja. Genau, also wir haben jetzt einmal gesagt, warum du deine Hero Keywords in ähm, Single-Keyword-Kampagnen überführen solltest und wie du das machst, ähm, mit welchen Schritten. Darauf möchte ich jetzt einmal eingehen. Zuallererst musst du ja mal deine Hero Keywords ähm, herausfinden. Was sind deine Hero Keywords? Was du machen kannst, ist, du kannst dir den Sponsor Products Ausrichtungsreport runterladen. So, dann bekommst du einen Excel-File. Und äh, dieses Excel-File kannst du zum einen mal filtern nach Übereinstimmungstyp Broad, Exact und Phrase, sodass dir eben nur noch deine Keyword-Targets angezeigt werden. Deine auto werden dadurch ausgeschlossen. Du siehst nur noch deine Keyword-Targets, also deine, deine Keyworder. Und dann kannst du nach zum Beispiel Sichtkontakten filtern. Also beispielsweise Sichtkontakte ist größer als 1000. Eine Beispielzahl, vielleicht ähm, passt für dich oder dein Account ähm, eine andere Zahl besser, weil dir nur dann die Traffic-relevanten Keywords angezeigt werden und oder du kannst natürlich auch nach ähm, Conversions filtern, also ich glaube, die, die Spalte heißt sieben Tage Einheiten Gesamt und wenn du die, ist größer als fünf Conversions oder ist größer als zehn Conversions oder je nachdem, welche Zahl für deinen Account passt, filterst, dann werden dir eben nur noch die Keywords angezeigt, die Verkäufe für dich generieren. Mhm. Und mit diesem ähm, Ausrichtungsreport und mit diesen Filtermöglichkeiten kannst du dir äh, kannst du die, deine Hero Keywords in den manuellen Sponsored Products Kampagnen identifizieren. Ähnlich kannst du für Sponsored Brands-Kampagnen vorgehen. Dort kannst du dir den Sponsor-Brands-Schlagwortbericht runterladen. <lacht> und, <Keine Namen. lacht> und auch dort ähm, nach Sichtkontakten filtern und oder nach Conversions filtern. Dort heißt die Spalte, glaube ich, 14-Tage-Einheiten gesamt. Ähm, und so werden dir entsprechend nur noch die Traffic-Relevanten und oder ähm, die Conversion-relevanten Keywords angezeigt und auch auf diese Art und Weise kannst du dann eben deine Hero-Keywords in deinen Sponsor-Brands-Kampagnen identifizieren. Also lad dir die beiden Berichte runter, filter sie dir so zurecht, ähm, wie es für deinen Account oder für auch ähm, ja, deine, deine Anforderungen ähm, passt und dann kannst du deine Hero-Keywords identifizieren. Und der zweite Schritt ist dann, ähm, ja, jetzt habe ich sie identifiz identifiziert, was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Ähm, jetzt legst du für jedes Hero-Keyword eine neue eigene Kampagne an. Und mit Single-Keyword-Kampagnen meinen wir, es gibt eine Kampagne. Diese eine Kampagne besteht aus einer Anzeigengruppe und in dieser einen Anzeigengruppe haben wir ein Produkt, welches beworben wird und buchen ein Keyword ein. Also eins, 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 eins. Eine Kampagne, eine Anzeigengruppe, ein Produkt, ein Keyword. Ähm, wichtig! dieses Keyword, dieses Hero-Keyword, für welches du eine eigene Kampagne angelegt hast, in der alten Kampagne ähm, auszuschließen, sodass eine Suchanfrage ähm, wirklich nur noch durch diese eine Hero-Kampagne ähm, eine, eine Impression erzeugt und ähm, ja, nicht zwei Kampagnen auf diesen Suchbegriff ähm, sich schießen wollen. Es gibt viele Diskussionen darüber, sollte ich dieses Keyword wirklich ausschließen oder ähm, kann ich den ganzen Übergang, also nicht heute irgendwie ausschließen, einschließen und so einen, einen harten Übergang machen, sondern ich kann den ganzen Übergang natürlich auch ein bisschen smoother machen. Ich könnte ähm, das Gebot für dieses Keyword in der alten Kampagne schrittweise senken und in der neuen Kampagne schrittweise erhöhen. Dann ähm, muss ich vielleicht, äh, ja, wenn, wenn ich irgendwie Angst habe davor, Traffic zu verlieren oder einen Umsatzeinbruch ähm, dadurch hervorzurufen, dann kann ich ähm, dieses Risiko ein bisschen minimieren. Aber am Ende, das Ziel sollte sein, dass dein Hero-Keyword natürlich nur noch in dieser Ein-Hero-Kampagne ähm, vorkommt.
0: Das wäre ja grundsätzlich eigentlich auch immer große Freunde, also große Freunde drauf zu wissen, okay, wo kann eigentlich eine Suchanfrage grundsätzlich einlaufen und wo nicht und ähm das haben wir quasi jetzt einfach über, weiter übertragen, ne? also ja. das, in, nach dieser Übergangsphase ähm, sollte es trotzdem immer nur noch in dieser einen Kampagne drin ankommen ja. und nicht irgendwie aus Versehen woanders, das wäre äh, nicht zu empfehlen. Ne? Ja.
1: Genau, und dann noch ähm, der, der letzte Tipp oder der letzte Schritt, während du deine Hero-Kampagnen ähm, anlegst, ist, dass du dich um alle Kampagneneinstellungen kümmerst. Also, dass du ein Budget auf Kampagnenebene definierst, dass du deine Kampagnengebotsstrategie festlegst, ähm, dass du auch Platzierungsmodifikatoren definierst, sobald du Daten auf den ähm, Platzierungen ähm, siehst, Performance-Daten pro Platzierung und natürlich <lacht> dein Gebot auf, auf Keyword-Ebene, dein Gebot für dein Keyword. Wenn du ähm Florian sagte ja, was, was die Vorteile sind von diesen Single-Keyword-Kampagnen, nämlich, dass ich pro Keyword all diese Einstellungen ähm, tätigen kann. Mhm. Und deswegen ähm, möchte ich hier auch nochmal äh, darauf eingehen, dass du dann auch wirklich all diese Kampagneneinstellungen ähm, tätigst und dich damit auseinandersetzt und sie einstellst und dann mhm. auch ähm, regelmäßig ähm, optimierst, weil nur dann ähm, ziehst du alle Vorteile aus diesen Single-Keyword-Kampagnen heraus.
0: Ja. Also zum, zum Start, wenn ich jetzt, ähm, ich habe bisher irgendwie nur eine Kampagne, da sind jetzt 100 Keywords drin mhm. und mit einer Anzeigengruppe und 100 Keywords und da ist jetzt aber ein tolles Keyword drin, was ich rausnehme. Wir würden tatsächlich zum Start dieses eine Keyword rausnehmen mhm. in eine neue Kampagne. Äh, erst einmal auch meiner Meinung nach mit exakt den gleichen Einstellungen, Kampagneneinstellungen, mhm. Gebotsanpassungen sind identisch und auch das Gebot ist identisch. Also es geht gar nicht erstmal darum, die Performance grundsätzlich beim, beim Rausnehmen und Einfügen zu verändern und zu ver verbessern, verschlechtern, so, sondern erstmal zu segmentieren, im allerersten Schritt zu segmentieren und zu, die, die Spreu vom Weizen zu trennen. So. Und dann, wenn ich das habe, dann sammelt ja auf das neue Keyword auf diesen, äh, in dieser neuen Kampagne, mit dem, mit dem gleichen Gebot, mit dem gleichen ähm, ja, ähm, Produktanzeige äh, im Hintergrund, neue Daten, also mhm. Daten, die wirklich dann die Kampagnendaten sind, dann die Keyword-Daten. Mhm. Und wenn ich dann nach zwei Tagen, äh, nach zwei Wochen, äh, 30 Tagen anfange, die ähm, Platzierungsdaten mir auszu, äh, anzuschauen und auszuwerten, weiß ich einfach, dass diese ähm, Platzierungsdaten, die ich dann auswerte, nur zu 100% durch dieses Keyword getriggert sein können. Ja. Ähm, dabei muss, fällt mir gerade ein, kann ich auch die, die Platzierungsdaten, die ich bekomme, sind die eigentlich individuell pro Keyword? nee ne? Die sind auf Kampagnenebene auch immer nur reported, oder? Ja. Okay, ja. gut. Okay. Also sonst hätte man schon die alten Daten nehmen können zum Anpassen, aber okay, tatsächlich, wenn, nee, wenn das die auch noch auf, auf Kampagnenebene. Ja. Gut. Äh, dann muss ich halt auch wirklich äh, warten, ne, bis ja. die Daten da sind, ja. Und also dann sehe ich mal. tatsächlich auch erstmal, ja. ähm, wie dieses Keyword auch individuell performt ja? mhm. und nicht mehr in diesen Kampagnen-Woos-Daten äh, untergeht, mhm. sondern jetzt habe ich neue Kampagnen-Daten, die aber clean sind und nur durch mein Hero-Keyword mhm. beeinflusst werden. Und dann kann ich es auch anpassen, wie Marek schon sagt, dann individuell die Informationen nehmen, die ich da rausziehe und sie dann auch umsetzen, also sonst bringt ja. mir das Ganze nichts. Also.
1: Ja, definitiv. Okay, cool. Das heißt, wir haben ähm, einmal erzählt, was die aktuelle Situation ist. Ähm, ihr schaltet schon Werbung, habt Keywords nach Relevanz zusammengefasst und möchtet jetzt noch einen Schritt weitergehen. gehen. Ähm, wir haben über die Vorteile von Single-Keyword-Kampagnen mhm. gesprochen für Hero-Keywords und wir haben erklärt, wie ich Hero-Keywords identifiziere und ähm, ja, was ich dann mit den Hero-Keywords mache und wie ich eben diese Single-Keyword-Kampagnen anlege. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Fragen geklärt sind und dass es aber trotzdem noch ein paar Fragen gibt und ähm, ich habe mal meine Lieblings-FAQs äh, zu diesem äh, Thema aufgeschrieben, meine Lieblingsfragen und äh, vielleicht, Florian, hast du Lust, äh, die Fragen zu beantworten.
0: Ja, können wir gerne versuchen.
1: Okay. Frage Nummer eins. Wie oft sollte ich in meinen Keywords nach meinen Hero-Keywords suchen?
0: Achso, ähm, wie oft solltest du nach Hero-Keywords suchen? Yeah. Das ändert sich, glaube ich, nicht so häufig, oder? Also, wenn ich, wenn mit Produkten grundsätzlich, wenn sich das nicht verändert und der de Account läuft schon und ich ja, füge nicht neue Suchbegriffe hinzu, die, ja, mein Produkt ändert sich nicht, dann mhm. ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich ein, ja, ein mega neues Keyword finde, was den Hero-Status quasi äh, erobern kann. Also, mhm. das, ich kann da definitiv regelmäßig nachgucken, also, äh, aber. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt jeden Monat ein neues finde. Ich kann natürlich regelmäßig gucken, wie einmal im Monat, einmal im Quartal, ob, ob sich das wieder lohnt. Mhm. Aber grundsätzlich wollen wir ja die Top 10 rauskristallisieren. Und ich glaube, die ersten drei, äh, eins bis fünf Plätze, die sind sowieso fix, da, die werden nicht rausfliegen. Mhm. Es kann aber passieren, dass irgendwie der, der Wettbewerb auf einem Keyword so groß wird, dass eins rausfliegt und dass mhm. es am Ende gar nicht mehr so viel Traffic bekommt, weil einfach irgendwie ein krasser Wettbewerber so heftig drauf bietet, dass ich nicht mehr relevant bin oder relevant Traffic bekomme auf diesem Keyword zu einem, akzeptablen ja, akzeptablen so sodass das Keyword, äh, Hero Keyword, rausfliegt. Und ja gut, dann kann ich natürlich auch spätestens dann wieder nach einem neuen suchen. Mhm. Ähm, in der Regel sollten die aber relativ konstant sein, ja.
1: Cool. Gibt es äh, noch weitere Strategien oder Situationen, in denen ich ähm, Single-Keyword-Kampagnen nutzen kann? Wir hatten ja jetzt die Situation hm. beschrieben, dass ich generell irgendwie meinen mein Werbeaccount habe und ähm, dass äh, ich meine relevanten Keyworder zusammengefasst habe und einfach irgendwie nochmal ähm, einen Performance-Hebel suche. Ähm, das ist die eine Situation, aber es gibt bestimmt noch weitere Situationen oder weitere Strategien.
0: Genau, also grundsätzlich Performance-Hebel ist, glaube ich, einer. Dann das äh ich sage mal, strategisch relevante Keywords. Mhm. Haben, also eine Brand-Kampagne ist ja eigentlich auch eine, ist ja auch eigentlich nichts anderes als eine Summe von meinen Hero-Keywords. Zum einen, weil sie strategisch für mich relevant sind und weil sie eine gute Performance haben und in der Regel auch gut Traffic generieren, wenn ich eine bekannte mhm. Marke habe. Deswegen ist, gehört das auch mit dazu, zusammen mit Chef, äh, googelt, googelt manchmal auf Amazon. <lacht> <lacht> Das Ist auch hart, wenn man das sagt. <lacht> Sucht manchmal nach, 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 meinen, nach meiner Marke oder nach relevanten, strategisch für mich relevanten Suchbegriffen. Und wenn ich die individuell streicheln möchte und Aufmerksamkeit schenken möchte, dann wäre das auch, obwohl die auch ein Grund, eine Single Keyword Kampagne dafür zu erstellen, obwohl vielleicht die Performance und der Traffic das nicht hergeben auf dem ersten Blick, mhm. dann wäre das ein weiterer Fall. Und ein dritter ist, gerade zum Product Launch, wo ich noch nicht genau einschätzen kann, wie viel Traffic tatsächlich auf einzelnen Keywords ähm, raufkommt. Natürlich kann ich das vorher abschätzen, aber wie gut die dann performen und wie viel Budget ich da hinterlegen möchte mhm. zum Start, da könnte man auch darüber nachdenken, tatsächlich mit Single-Keyword-Kampagnen zu arbeiten. Also um zu sagen, hey gut, ich, ich begrenze das Budget am Anfang oder ich möchte da nicht zu viel ausgeben und denen auch, ja, mehr Fokus schenken, indem ich mhm. ihnen ähm, zu Beginn ähm, einzelne Kampagnen äh, schenke und es ähm, ja, nicht halt in einem Wust von ähm, ja, Hunderten von Keywords irgendwo in Kampagnen untergehen, sondern äh, tatsächlich da auch vermeintlich meine Top-Keywords rausziehe und dann individuell nochmal im Blick habe und äh, sie halt nicht untergehen, genau. Cool.
1: Nächste Frage. Wir reden hier die ganze Zeit über Keyworder. Ähm, mhm. aber gilt das denn auch für Produkt-Targets?
0: Hm, gute Frage. Ich glaube schon, oder? Weil ich meine, so wie ich ähm, ja, meine Top-Keywords habe, habe ich auch meine Produkt-, äh, meine Top-Product-Targets, äh, die ich, an die ich mich rankletten kann mit meinen mit meinen Anzeigen. Das können meine eigenen sein. Also mhm. Eigenmarkenschutzkampagnen ist ja auch eigentlich das Resultat davon, dass ich, ähm, ja, mich es ist ja genau das gleiche eigentlich wie, wie eine ähm Brand-Keyword-Kampagne ähm äh, und ja, mit Sicherheit äh, macht es auch Sinn, einzelne Part-Kampagnen äh, mhm. zu identifizieren, weil ich immer den Wettbewerber targeten möchte und äh, weil da sehr viel Dampf drauf ist, da mhm. ich sehr viele, ähm, sehr viel Traffic und Conversions äh, und vor allem habe ich es dann total im Fokus, wenn da sich mal was ändert, wenn vielleicht doch der Wettbewerber darauf kommt, mal eine zu ähm, zu launchen, dann sehe ich das halt sofort, mhm. auch auf Kampagnenebene. Also alles, was richtig wichtig und Dampf drauf hat, ähm, das, das sollte ich ähm, ja in meine Management-Attention bringen, so schnell wie möglich. Mhm. Also ähm, das heißt halt, wie gesagt, nicht hunderte Kampagnen machen, ähm, sondern die Top 10, Top 20 Kampagnen, mhm. die ich äh, wie schnell überblicken kann.
1: Das ist dann auch schon meine letzte Frage und wir haben sie zwar schon zwei, dreimal beantwortet, aber ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Soll ich für jedes Keyword eine eigene Kampagne anlegen?
0: Nee, würde ich nicht machen. Zum einen bist du schnell am Limit, äh, ja. am Kampagnenlimit. Zum anderen hast du, ähm, wenn du keine Automatisierung im Hintergrund hast, äh, verlierst du total den Überblick und den Fokus. Äh, wenn man das Ganze automatisieren kann mit, mit Tools, mit unserem Tool, äh, dann äh, kann man da schon mehr Single-Keyword-Kampagnen anlegen, als wenn ich das manuell mache. Aber wenn ich es vor allem manuell alles mache, dann auf gar keinen Fall. Ja, dann ja. würde ich wirklich mich fokussieren. Aber der Vorteil von Automatisierung ist halt, dass ich wirklich auch in den Mid- und Longtail gehen kann und zum einen das manuell einbuchen kann und da auch stärkere Keywords individuell steuern kann. Wir sehen das ja auch im Google-Bereich, wo es ähm, ja auch sehr fein granulare Kampagnen, Anzeigengruppenkonzepte gibt, die wirklich auch Hunderttausende von Anzeigengruppen und Kampagnen erstellen, die sehr fein sind, weil ich dazu auch noch einzelne Keyword-Anzeigentexte äh, generieren kann. Ähm, das ist jetzt ja bei, bei Sponsor Products gar nicht nötig, weil das, mhm. die Anzeige ist mein Produkt. Ähm, und, äh, Aber da kann man natürlich auch äh, der Hebel dieser äh, individuellen Geburtsanpassung auf Kampagnenebene. Da hole ich halt marginal mehr Performance raus, ähm, aber was kostet es mich, diese das, das irgendwie zu automatisieren und zu, zu managen, hole ich da wirklich noch mehr raus. Also ich mhm. kann wahrscheinlich an ja, meinen kompletten Head und vielleicht auch erste Teile vom, vom Mid-Tail ähm, individuell in Kampagnen legen, aber wahrlich nicht alle. Nee.
1: Ja, vielen ja. Dank äh, für... Die Beantwortung der Fragen.
0: Stimmst du dem zu? Was ja. Hast du da noch? Okay. <lacht> sehr, sehr cool. Ja, ja. Also, ähm, wenn wir das mal zusammenfassen, war ja am Ende ähm, doch eine ganze Menge dabei. Also, das heißt, erst, erster Schritt, wenn, wenn wir jetzt mal äh, Hausaufgabenheft aufmachen, was ist das nächste, was ich machen sollte? Also erstens, identifiziere deine Hero-Keywords. Äh, lade dir den Bericht runter, schau, also du musst jetzt nicht in jede Kampagne rein, sondern das Ganze kannst du. Schön komfortabel über die Berichte ähm, machen und dir einfach einmal ein Spreadsheet runterladen und filtern. Dann überführst du im zweiten Schritt deine Hero Keywords in eine Single-Keyword-Kampagne und legst die an mit genau den gleichen Einstellungen. Zu Beginn. Du willst erstmal gar nichts ändern und ähm, nach ein, zwei Tagen ähm, fängst du an, die also du willst dann ja, dass der Traffic komplett in deinen neuen Kampagnen ist ähm, und das hatten wir, glaube ich, gar nicht so explizit gesagt, aber reduzierst vielleicht Stück für Stück die Gebote in, dem, in der alten Kampagne für dieses Keyword, bis du sicher bist, dass der Kampagnen, dass der neue Traffic für das Keyword auch wirklich in, das, in die neue Kampagne läuft. Und dann kannst du das alte rausschmeißen, dann hast du das. Ähm, und äh, genau, dann fängst du an, am Ende, ähm, ja, im dritten und letzten Schritt äh, zu sagen, okay, gut, jetzt optimiere ich, jetzt habe ich die neuen Kampagnen aufgesetzt, sie sammeln Daten und jetzt fange ich an, sie zu optimieren, weil wenn man das Ganze nicht macht, dann, dann, dann muss ich mir auch die Arbeit der Single Keyword Kampagne nicht machen ja. und fange an halt, die regelmäßig zu optimieren und ähm, jetzt, jetzt habe ich endlich mal die, die Chance, sie so optimal wie möglich ähm, zu, zu optimieren äh, und bin nicht mehr, ja, äh, irgendwie äh, schmeiß alles irgendwie zusammen in eine Kampagne. Mhm. Genau.
1: Top. Ja, ich glaube, mhm. äh, das war ein cooler Podcast und eine coole Zusammenfassung. Und was uns natürlich immer interessiert, ist: äh, Habt ihr schon Erfahrungen damit gemacht? Wann nutzt ihr Single Keyword Kampagnen? Und ähm, wie verändert sich die, die Performance? Was sind eure Erfahrungen ja. damit? Ja. Teilt das gerne mit uns.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, haut uns gerne an. Ähm, wir freuen uns immer über äh, Feedback-Fragen, auf die wir dann äh, gerne antworten. Und. Hier auch gerne mal so eine Fragerunde machen können, wo wir mal so äh, ein paar Fragen nochmal mhm. hier diskutieren. Ansonsten äh, beantworten wir die immer im stillen Kämmerlein. Äh, aber das machen wir auch. Und äh, ja, vielen Dank. Äh, war eine coole Folge. Hat Spaß gemacht. Und falls ihr nochmal äh, uns einen Gefallen tun möchtet, dann könnt ihr natürlich gerne ein Review da lassen auf den ähm, Apple Podcasts. Das freut uns immer sehr. Und äh, ja, dann gleich eine gute neue Tat im neuen Jahr get getan. ist auch schon was Schönes. <lacht> cool, ja dann. Sauber. Äh, euch noch einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-at-adference.com